0: Hallo und willkommen zurück zu TBD Tech-Beauty-Discussion. Ich sitz wieder hier mit der lieben Konstanze. Hallo! Und wir haben immer noch das Thema Bots und Avatare. Heute in Teil 2 gucken wir uns an, äh, was die Welt da draußen so mit Avataren macht, ähm, wie unsere Konsumenten so das finden, was wir so beobachten. Und ja, in Teil 1 haben wir uns ja schon so ein bisschen abgeholt über unsere Journey, die wir persönlich schon hatten mit Avataren, sei es jetzt im Streaming- und VTubing-Bereich, sei es jetzt im t video bereich also im Commentary, wie es Konstanze okay. so schön ausgedrückt hat. Und ähm, ja, wo, ähm, ja, ich übergebe, jetzt einfach mal das Wort an Konstanze, weil sonst habe ich mal das Gefühl, ich rede so viel. Also
1: wie unsere Kunden damit reagieren, also, oder generell wie die Kunden damit reagieren. Wir wollen uns ja, was Kosnova macht, für den dritten Teil aufheben. Was ich ganz tolle sehe, ist, dass die Akzeptanz für virtuelle Ausdrücke sozusagen, also sei es jetzt für wirklich virtuelle Persönlichkeiten als auch für einfach virtuelle Bilder von sich selber halt mega in der Masse angekommen ist. Also ich ratter mal so ein paar Sachen runter. Ne? Das eine hatten wir schon gesagt, Gewohnheit aus dem Gaming. Ich verbringe am Anfang eigentlich immer Zeit damit, meinen Avatar zu gestalten, habe da eine persönliche Bindung zu. Es ist ein großer Teil des Spiels überhaupt den Avatar auszustatten. Dann haben wir die Kundengewohnheit, auf den Socials mit Filtern sich zu verstellen, einfach mal anders auszusehen. Äh, teilweise leider sogar so weit von dem ein, eigentlichen Aussehen abzuweichen, dass es dann da echt auch ein bisschen Störung gibt, wie ich eigentlich in Wirklichkeit mhm. aussehe. Aber tatsächlich auch, ich sag mal, so kreative Filter, ähm, wo es jetzt nicht nur darum geht, einfach schöner auszusehen. Also auch das wird immer normaler, dass du deine Story einfach mit einem Filter anfängst, der obviously nicht dein reales Gesicht ist. Und äh, was war das Dritte? Ah, äh, die NFT-Bubble der letzten Jahre. Äh, kauft ihr dein NFT-Abziehbildchen, um dich auf Twitter und Stimmt, so weiter darzustellen. Auch, auch das sind Avatare. Ähm, das sind quasi Ausdrücke oder digitale Ausdrücke deiner Persönlichkeit. Das heißt, auch da ähm, gibt es eine, eine größere Akzeptanz, eine größere Diskussion in der Masse. Und nicht zuletzt in der Frage Richtung Metaverse oder generell sich bewegen in virtuellen Räumen. Auch da werden wir auf jeden Fall noch mal auf das Thema kommen, wie möchte ich mich denn da ausgestalten? Und da haben wir auch bei verschiedenen Beauty-Brands schon gesehen, dass sie da mit Plattformen zusammenarbeiten, dass man seine, seinen Avatar mit einem kreativen Look ausstatten kann, dass man seine Beauty-Produkte mit dabei haben kann. Also auch da gibt es langsam immer mehr so Sachen, wo man sagen kann, okay, das wird anscheinend ähm, immer akzeptierter. Wenn wir halt so überlegen, weiß ich nicht, 2018, 2019, ähm, war das immer noch ganz große Diskussion: ist das jetzt echt oder nicht? <lacht> ähm,
0: ja, wir äh, hatten ja auch mal, wenn ich ja kurz unterbrechen darf, wir haben ja auch mal einen. Ich will es nicht jetzt virtuellen Influencer nennen, weil so, ich glaube, so weit kamen sie gar nicht. Aber wir hatten ja auch mal unsere Kenner für Essens, ähm, unsere virtuelle Praktikantin quasi, unsere virtuellen Avatar-Praktikantin. Und das war echt crazy. Das waren so die Anfänge, wo jetzt auch, also wo man sich mit Lil Michaela auseinandergesetzt hatte, beziehungsweise die aber auch eher im amerikanischen Raum unterwegs war. Ähm, und wir haben das ja auch ausprobiert und es war, also die Leute waren wirklich sichtlich verwirrt, <lacht> ähm, ob diese nee, Avatar, ob dieser Avatar jetzt wirklich echt ist oder nicht. Und es ist so crazy, wo wir auch damit inzwischen hingekommen sind. Ich meine, es gibt inzwischen Avataren auch mit ähm, so für ich mal äh, Minderheiten auch. Es gibt, ne, haben wir auch letztens in unserem Workshop gesehen, Avatare mit Down-Syndrom, um da auch nochmal die ähm, Sichtbarkeit zu fördern. Also es sind, es gibt einfach wirklich keine Grenzen mehr, was das Thema angeht und auch die Möglichkeiten.
1: Ja, oder äh, zwei Cases, die ich da noch in den Raum werfen will. Das eine ist Miss Germany. Die haben m, sich ja sowieso ein bisschen umstrukturiert, ähm, dass sie eben sagen, ja, Schönheit, schön und gut, aber wir wollen vor allen Dingen darauf gehen, äh, welche Frauen sich ähm, einsetzen in ihren Communities für soziale Zwecke und so weiter. Und da haben sie sich eine... Äh, virtuelle Moderatorin für genommen, die die Events begleitet auf Twitch, also quasi dann die Kandidatin interviewt. Und äh, das hat äh, vor allen Dingen die Twitch-Community auch super angenommen. Also da waren jetzt nicht irgendwie große Diskussionen, ob die Moderatorin jetzt echt ist oder nicht, sondern das hat eigentlich genau die Gewohnheit getroffen. Und ähm, das andere von wegen, äh, wie weit sind wir damit in der Masse angekommen, äh, Pro7 Sat 1 hat einen äh, virtuellen Avatar gelauncht, äh, die zum Beispiel die, ähm, wie heißt das, die Show jetzt nochmal, Mask-Singer Mask oder so, mhm. ähm, die von denen die Moderatorin interviewt äh, per Call. Also, ne, kann man jetzt auch äh, nochmal hingucken, ob und wie realistisch das aussieht oder ob das nicht manchmal auch ein bisschen creepy rüberkommt, aber auch mhm. da ist jetzt kein, irgendwie kein Shitstorm im Sinne von, oh Gott, was macht ihr da? Äh, sondern auch das kommt eigentlich ganz gut auf die Konsumentengewohnheit drauf. Also, das. Ja. Hm? Sonst sagt Nee, das? nee,
0: also, nee, nee, ähm, ich wollte nur sagen, es kommt ja auch drauf an, ne? Wir haben, haben ja auch letztens wieder gelernt, ähm, so nach dem Motto dieses Uncanny Valley, so wie realistisch sieht dieser, die, sieht dieser Avatar einfach aus? Und ich glaube, gerade bei dem Beispiel, den Beispielen, die wir genannt haben, jetzt, äh, man sieht schon noch stark die Grenze so, dass es jetzt kein echter Mensch ist, im Gegensatz zu den anderen, weil ich glaube, kritisch wird es dann auch bei der breiten Masse, wenn du wirklich einfach nicht mehr checkst, ist es jetzt irgendwie ein Mensch oder ist es noch ein Avatar oder... also dieses un unwohlige Gefühl, so nach dem Motto, ich weiß gerade nicht, was ich vor mir habe, ähm, aber auch ich glaube, das beeinflusst halt ganz stark die breite Masse, weil ich glaube, die breite Masse würde jetzt von so einem sehr human-like ähm, Avatar eher noch so ein bisschen irritiert sein... Und ich glaube, aber auch hier kommen wir wieder auch so ein bisschen vom Thema des letzten Mal. Ich glaube, auch hier kann die Gaming-Bubble Vorreiter sein, beziehungsweise so ein bisschen Educator, weil wir es halt schon länger am Lernen sind, dass es diese Avatare einfach gibt da draußen. Ja.
1: Oder äh, was ich halt auch immer ganz süß finde, sich da anzuschauen, ist die ähm Kinder oder Spielzeugbranche, also ne, aus Comics kommen, aus äh, geliebten Figuren kommt. Also ne, wir schmeißen haben da immer so ein bisschen mit Mickey Mouse um uns geschmissen, aber mhm. äh, Barbie macht mit Mattel genau das, ne. Also da gibt es halt Videosnippets, ja. wo Barbie Sachen erzählt. Es gibt auf YouTube einen Kurs mit Barbie, wo sie einem hilft, ähm, seine eigene Mental Health zu managen und sowas. Also das ist mhm. quasi genau das, ne, so eine nicht, existierende, nicht existierenden vorher visuellen Ausdruck nutzen, um halt eine Geschichte erzählen, um eine Persönlichkeit aufzubauen, machen die genauso.
0: Wir haben übrigens jetzt die ganze Zeit über, über Avatare geredet, aber haben irgendwie den zweiten Teil unseres Titels, nämlich Bots, so irgendwie komplett fallen mhm. lassen. Ähm, also warte, warte, äh, ich
1: habe nur okay. ein, eine mhm. Sache noch von wegen, ähm, gibt es auch negative Stimmen zu virtuellen Avataren, virtuellen Influencern? Das, was ich da mitbekomme, ist oft das, wenn dann das Argument von wegen, genau, Inklusivität, also, ne, die sehen jetzt ja, ist auch wieder nur halt ein schöner Ausdruck davon. Ja. Müssen die denn alle gleich aussehen, wenn wir schon eigentlich alle Möglichkeiten der virtuellen Darstellung haben? Und dann auf der anderen Seite, ähm, warum denn dann nicht Models dafür buchen? Also, ne, wenn ich jetzt ähm, schwarze Models haben möchte, wenn ich einfach oder unterschiedliche Ethnien haben möchte, wenn ich ähm, welche mit äh, physischen Einschränkungen haben will oder so, warum dann nicht diese echten Models buchen und statt denen den Job zu geben, eine virtuelle Figur dahin zu stellen. Also das ja. sind so die äh, Watchouts, die ich damit bekommen habe. Hast du noch irgendwie nee, negative Sachen?
0: Nee, schließe ich mich tatsächlich an. Also wie gesagt, ab, abseits derjenigen, die dann sagen, oh, fühle fühl ich strange, verstehe ich nicht, wieso, wa weshalb, warum, ähm, bin ich da ganz bei dir. Da habe ich jetzt keinen more valuable genau. Input mehr, um es zu ergänzen. Genau, und
1: ansonsten ähm, Bots, ich glaube, da hat sich auch mittlerweile echt einiges getan, als ich, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren noch an einem Projekt zu ähm, Chatbots gearbeitet habe, war zum Beispiel ganz groß das Problem, dass die Leute nicht wussten, was sie von einem Bot erwarten sollen. Also, ne, kann der mir jetzt alles beantworten, ja. kann ich mit dem freisprechen? Ich glaube, da hat sich unheimlich viel getan, auch in den Erfahrungen, die die Unternehmen gemacht haben. Ähm, jetzt muss man eher fast schon wieder gucken, äh, dass die Leute den Bot auch wirklich interessant finden, also ne, weil sie halt so eine klare Erwartung haben, so ja, der kann mir halt äh, vorgefertigte Antworten geben, dass man wirklich auch genau herausstellt, äh, was der Mehrwert davon ist ähm, und wenn man das dann eben jetzt halt noch mit zum Beispiel einer animierten Persönlichkeit dazu packt, äh, ist das halt wirklich ein ganz spannendes Ganz spannendes Zwischenfeld sozusagen.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir beide ja auch schon in diversen Projekten auch mit Bots gearbeitet haben, ist bei mir auch die Frustrationsschwelle ein bisschen größer mit anderen Brands, weil ich muss einfach sagen, ich denke mir so, ich weiß, was möglich ist und ich sehe, was ihr umsetzt <lacht> und ich bin einfach frustriert. Also gerade wenn du... Ähm, ich, ne, also typisch für meine Generation, ich hasse es zu telefonieren oh, yeah. und bin immer sehr dankbar, wenn irgendwie so ein Bot da ist, beziehungsweise so ein Chatfenster. Und es ist immer eine 50-50-Chance. Also chattest <lacht> du mit einem Mitarbeiter, wie zum Beispiel MediaMarkt, props to you, weil du wirst automatisch, glaube ich, zu einem Mitarbeiter weitergeleitet, beziehungsweise ich glaube, wenn der Chatbot merkt, so er kommt nicht weiter, dann kommt eine, eine Person mm. in den Chat. Aber zum Beispiel, meine lieben Freunde, ich glaube, es ist Vodafone oder so, wo ich mir so denke, oh, anstrengend, vor allen Dingen, weil ich, wenn ich diesen diesen Chat schon aufmache und ich denke mir so ich weiß, der Chatbot wird mir nicht helfen können. Why even bother, so hm. ungefähr. Ähm, das ist dann immer so, wo ich mir so denke, also entweder ihr habt halt einen Chatbot und der kann mir mehr sagen als das neueste Angebot und wie viel kostet mich das neueste iPhone äh, mit Vertrag, ähm, oder ihr lasst halt, so, weil diese vorgefertigten Antworten, die finde ich immer, ja, die sind ganz nett und ja, wahrscheinlich sind es auch 90 Prozent, die most frequent asked questions, die, die Leute da halt reinballern, aber ich denke mir so, Leute, denkt doch mal an die Leute wie mich, die nicht telefonieren möchten, die möchten einfach nur mit irgendjemandem oder irgendwas chatten, der die Frage trotzdem beantworten ja. kann. Ja, oder. So, please, Leute, habt, habt ein Herz für, ähm, ich weiß gar nicht, Social Excited Menschen. Ja,
1: genau. Ähm, oder was dann sonst? Äh, wie soll ich das sagen? Was dir sonst wahrscheinlich auch mehr helfen würde, wenn du von Anfang an klar wüsstest, okay, dass der Bot beantwortet jetzt nur FAQs. Ja, genau. Weil dann würdest du gar also, nicht erst ne? das Gespräch mit dem anfangen.
0: Nee, dann, dann muss ich halt anrufen genau. oder ich schreibe euch eine E-Mail, Leute, seid, oder seid ready dafür. <lacht> nee, ja, genau, deswegen, also auch dieses hier, eine Expectation Management einfach, ich würde einfach sagen, kommuniziert doch bitte klar, was der Chatbot machen kann. Ne? Also, wir haben ja inzwischen auch ein paar ähm, Chatbots ähm, auf unserer Website programmiert, der dir auch ganz klar sagt, ich finde mit dir zusammen entweder deine perfekte Foundation oder zum Beispiel Mascara, wo ich genau weiß, aha, am Ende dieser Chat. Zum Chat-Reihe wird mir quasi ein Produkt vorgeschlagen. Ich muss sagen, diese Bots finde ich sehr cool. Und ich hatte letztens eine äh, ein Experience bei, ähm, bei Penhaligon, weil ich mir, ich bin inzwischen so ein bisschen so in die Duftschiene reingerutscht. Mhm, Der muss uns auch mal
1: ähm, ein geben nächstes Mal. Ja,
0: ähm, und ähm, wer das kennt, weiß, die Dürfte sind ein bisschen pricey, deswegen war ich so, okay. Ich hatte so einen Kopf und die hatten, ich weiß jetzt nicht, ob man es als Bot machen kann, weil das war aber auch trotzdem wie so eine Art... Also es war eine Abfolge von Elementen, die ich anklicken musste und die haben einen mitgenommen auf so eine Reise durch so verschiedene Welten aus ihrer Brand und du musstest halt dann ähm, sagen, so bist du, die haben das zum Beispiel gemacht, so welcher Hut bist du, welcher Abenteurer bist du, welcher Urlaub bist du und es war so richtig cool gemacht und es war auch eine Art von Chatbot, nur dass er nicht mit mir gechattet hat, sondern mir immer, einfach immer eine Frage gestellt hat mhm. und drei Bilder abgefragt hat. Aber es hat mich so mitgenommen. Am Ende kam tatsächlich auch der Duft raus, den ich mir in den Kopf gesetzt hatte. Da dachte ich mir so, okay, I know what I want. Ähm, aber es war einfach cool, weil das, das ist halt auch, ne, der, der Bot muss nicht drauf festgelegt sein, mir irgendwie drei Fragen zu stellen oder mit mir wirklich reden zu müssen, sondern man kann so kreativ damit werden und so verschiedene Sachen damit machen, dass, was den User halt auch einfach unterhält und was dann auch wieder so ein Entertainment-Faktor ist, mit der, Bra Brand, äh, mit der Brand einfach... Ähm, Zeit zu verbringen, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, diese Experience hat definitiv dazu geführt, dass ich mich einerseits in meiner Chance bestätigt gefühlt habe und zweitens, dass ich definitiv diese Seite öfter besuchen werde, weil es einfach ein sehr nettes Gimmick war. Und ich habe es jetzt auch schon mehreren Leuten weiterempfohlen, die darauf dieses Quiz gemacht haben.
1: Also auch da wieder, ich glaube, dass darum kommen wir jedes Mal bei so einer Konsumenten, beim Konsumentenpart, wenn man zum Beispiel virtuelle Avatare, virtuelle Influencer mit äh, Bot-Mechaniken verbinden möchte, auch da immer ganz klar rausstellen, was der Mehrwert für den Kunden ist, was zu erwarten ist und was auch an Interaktion zu erwarten ist, weil dann weißt du auch, ob du dich drauf einlassen möchtest oder nicht. Ja, exakt. Exakt? Dann sind wir schon wieder durch.
0: Ach, wie so also, wir sind einfach High-Performer, was soll ich sagen? Dann, oder ist es äh, ist einfach immer? viel zu
1: warm hier in dem Raum. Ich habe keinen Bock, noch eine Minute länger hier zu bleiben.
0: <lacht> Konstanze, wir müssen jetzt noch Part 3 aufnehmen okay. Enttäusche unsere Zuhörer nicht Alright Leute, das war Part 2 Gebt uns gerne in den Kommentaren Bescheid wie, Was ihr von dem ganzen Thema Bots findet Kennt ihr vielleicht coole Bots Dann postet sie auf jeden Fall rein Wir freuen uns auf jeden Fall auch wieder Wenn ihr den dritten Teil einschaltet Bis dahin, ciao Tschüssi.